0: CNews, il les 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Adrien Quatennens. Bonjour
1: Adrien Catenins.
0: Bonjour. bienvenue
1: dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui et demain les chefs des forces politiques de l'Assemblée, Christian Jacob, Olivier Faure, Cyril Fabien Roussel ainsi que Julien Bayou. Qui ira pour la France insoumise Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon Est-ce que c'est vous
0: Nous allons en discuter. Il est probable que ce soit peut-être moi comme coordinateur du mouvement et peut-être Mathilde Panot comme présidente du groupe, de l'actuel groupe que nous avions à l'Assemblée nationale. En tout cas, on va considérer l'invitation du président de la République. – Vous vous dire Moi, j'ai besoin, je crois, mais j'ai besoin de savoir précisément ce qu'il attend de nous. Parce que s'il s'agit de venir sauver le soldat Macron en lui fournissant une majorité d'idées au cas par cas, où il viendrait nous demander à nous ce que nous pourrions partager avec lui et à d'autres, par exemple à la droite, LR, ce qu'il pourrait faire avec eux au total ça consisterait à aider Emmanuel Macron à appliquer son programme et nous n'avons pas été élus pour cela.
1: Qu'est-ce que vous lui demanderiez si vous l'avez face à vous demain
0: Écoutez, je crois que nous sommes dans une, une crise politique profonde. C'est la première fois qu'un président de la République élu au mois d'avril n'a pas la majorité en juin et avec une telle déroute. Il a perdu un nombre de députés extrêmement conséquent. En 2017, sur sa seule étiquette « La République en marche », sans ses alliés, il avait une majorité absolue confortable de 316 députés. Aujourd'hui, avec... Euh, tout ce que représentent ses alliés de, de ce qu'il convient d'appeler maintenant ensemble, il n'a même pas la majorité. Donc c'est une crise, d'abord c'est une défaite électorale pour lui, qui montre qu'il n'y a pas de majorité pour appliquer son programme et il doit s'en rendre compte. Ce que nous avions dit au mois d'avril que beaucoup d'électeurs avaient utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron contre l'extrême droite, contre Marine Le Pen, se vérifie, il n'y a pas de majorité sociale dans ce pays pour appliquer son programme. Donc nous pourrions lui proposer peut-être d'en appliquer un autre, mais je ne vois pas que ce soit sa volonté. Mais au-delà de ça, je Et crois que... Et vous n'avez
1: pas les moyens de lui, de lui imposer non plus
0: Bah ben non, mais Votre bon, puisqu'il puisqu nous demande notre nous avis, s'il nous le demande, ben on va lui donner. Oui. Par contre, une chose qui me paraît importante de dire, c'est que... Le paysage politique issu de l'élection présidentielle, et il se vérifie à l'issue de ces législatives, il est en effet partagé en trois blocs politiques. On a le bloc ultra-libéral avec Emmanuel Macron, le bloc identitaire d'extrême droite, c'est comme ça que je le qualifie avec euh, Mme Le Pen, et ce bloc populaire que nous avons euh, rassemblé. Mais euh, incontestablement, nos institutions, elles, elles prévoient la confrontation entre deux blocs. Donc il y a un problème. Il y a un problème avec les institutions de la Ve République, ça fait longtemps qu'on qu le dit. Peut-être qu'elles peuvent que... résister,
1: les institutions de la 5 Ve, finalement. Mais... Elles sont assez plastiques.
0: Elles sont peut-être plastiques, mais en attendant, sur le papier aujourd'hui, sur le papier, avec ce que nous avons sous les yeux, le pays est ingouvernable. Au sens premier du terme, dans la mesure où Mme Borne, par exemple, si elle se présente devant l'Assemblée nationale, n'aura vraisemblablement pas la confiance. Ça dépend donc,
1: si la majorité relative qu'elle a trouve des alliés, à droite notamment.
0: Bah écoutez, pour l'instant, on, on a vu notamment Christian Jacob se prononcer pour les Républicains, rappeler qu'il était dans l'opposition, qu'il resterait dans l'opposition, donc en l'état de ce que les uns et les autres ont dit, le pays n'est pas gouvernable. Donc peut-être que suggérer Emmanuel Macron l'Assemblée constituante pour passer à la 6 République, peut-être une idée.
1: Peut-être que vous lui la suggérez quand vous l'aurez en face de vous demain. Euh, Jean-Luc Mélenchon a concédé, que, a concédé que le résultat de Dimanche soir était décevant pour la France insoumise. Euh, la, NUPES, la Nupes espérait plus de députés. Qu'est-ce qui vous a pénalisé au final Et est-ce que la phrase de Jean-Luc Mélenchon à la police tue n'a pas fait peur à un certain nombre d'électeurs modérés qui se sont dit mais mais enfin c'est excessif c'est radical
0: non je pense faut pas tout confondre je commence par répondre à la deuxième partie euh, sur la police tu. incontestablement nous ce que nous disons et depuis longtemps et je pense que en dehors de quelques syndicats de police qui euh, sont spécialement agités sur ces questions je crois que beaucoup de policiers voient bien que, y compris dans le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, il y a des solutions qui répondent aux problèmes que rencontre la police. Donc vous n'essentialisez
1: pas les policiers en disant « mais police tue, on est d'accord ». Mais
0: d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon dit, a dit ce tweet « la police tue », c'est parce qu'on a quand même… et il faut s'en émouvoir Enfin, euh, – Enfin, en 4 mois, 4 quatre quatre morts pour refus d'obtempérer. – Un a refus d'obtempérer Le pour les 20
1: minutes en France, est-ce que ça, c'est vous problème Mais bien sûr, c'est
0: un problème, c'est un problème. – Il y a
1: encore un policier blessé, traîné sur plusieurs mètres.
0: – Incontestablement, c'est un problème, bien évidemment. Okay. Par contre, Laurence Ferrari, euh, quand vous avez une femme de 21 ans, quels que soient ses antécédents judiciaires, qui est passagère d'un véhicule et qui trouve la mort, ce pourrait être votre fille, la mienne, euh, tout le monde doit s'en émouvoir. Et donc il y a un problème. Il y a une enquête plus, en cours. Et plus globalement, ce que nous disons, et, et c'est le sens de ce que nous proposons d'un point de vue programmatique pour la police républicaine de ce pays, nous nous voulons un retour à une police de proximité, en finir par exemple avec la BAC, recruter des policiers. Nous avons été les premiers à l'Assemblée nationale à demander mmh. des moyens matériels pour les commissariats. Bref. Vous voulez
1: les désarmer, les policiers
0: non. Quand Jean-Luc Mélenchon dit aussi désarmé que possible, c'est pas désarmé tout court. Ça veut dire qu'on applique une doctrine qui fait que, par exemple, en manifestation, on n'a pas besoin des pratiques qui ont vu, par exemple, que les Gilets jaunes, il y a eu 32 personnes. Il n'y a plus de
1: LBD, vous le savez. Ah,
0: non, mais tout ça, mais y compris sur les pratiques, il y a une discussion à avoir, une refonte de la doctrine. Alors, par contre, si on revient à la question que vous me posiez sur la la, déception, la, voilà. la, la, le résultat de, de, de dimanche. Dimanche dernier, au premier tour, nous étions qualifiés dans 406 circonscriptions. Nous avions donc rendu possible la perspective d'une majorité, et nous étions la seule force politique à le pouvoir. Je prends un exemple le Rassemblement National. Madame Le Pen a commencé cette élection en disant :« Monsieur Macron a sa, aura sa majorité, on n'y peut rien. » Et d'ailleurs, elle n'était pas qualifiée dans un nombre suffisant de second tour pour faire une majorité. Donc, le vote Rassemblement National n'était pas en mesure, factuellement, de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui,
1: c'est le premier parti d'opposition de France. Je ne le, le crois pas. National, Je ne le crois pas parce que. Chiffre. 89 députés, c'est plus que vous, la France euh,
0: 89 députés, c'est moins que 150. Or, nous avons bâti cette nouvelle Union populaire, écologique Alors. et sociale. Certes, elle dispose de plusieurs composantes en son sein. C'est ça. Mais il ne vous aura pas échappé que nous nous sommes regroupés, non pas pour faire une alliance de principes ou un coup opportuniste. Nous nous sommes regroupés avec un programme de 650 mesures qui est un programme de gouvernement. Mais, alors, okay, mais oui, hier, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a, a, a tenté
1: de fédérer tout le monde en disant il nous faut un groupe unique. Réponse mais c'est niet pour alors, le PS, le PCF, Europe Ecologie L'Hiver. L'alliance a déjà explosé Il
0: ou... y, y, y a une déception dans le résultat parce que nous avions la perspective d'une autre majorité. J'observe que d'ailleurs, c'est important de, de le noter euh, nous avons fait 6 millions de voix, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Le Rassemblement National n'en fait que 3 millions, mais il gagne 55% des duels. Entre nous. Et, 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 ouais. il faut, et il faut le noter par ailleurs, dans le cas de ces duels, 76% des électeurs d'Emmanuel Macron laissent faire. Et on a vu d'ailleurs que le président. Ils ne choisissent
1: sa... pas entre la NUPS et le RN.
0: Et on a vu d'ailleurs les porte-parole d'Emmanuel Macron depuis les 24 dernières heures, qui ont été incapables pendant la campagne législative d'avoir une parole claire eux qui reprochaient parfois le manque de clarté à Jean-Luc Mélenchon, qui pour le coup avait été très clair pendant l'élection présidentielle, eux ils ont été incapables, il n'y a plus de pilotes dans l'avion chez, chez la Macronie, ça a le mérite d'être clair. Donc il y a une déception en effet de ne pas être arrivé à constituer cette majorité, pas pour nous-mêmes, Laurence okay. Ferrari, pour les gens qui attendaient l'augmentation du SMIC, qui attendaient. Donc le vous avez raté. Jean-Luc
1: Mélenchon a raté son, son coup, je dirais, ouais. de faire on un coup. On participe groupe unique.
0: toujours aux élections pour les gagner, oui. et là, vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné. Mais là,
1: sur le groupe unique Alors, auquel on dit non vos partenaires, le groupe en disant, attendez, c'était pas dans le contrat qu'on a cette, passé avec l'année.
0: Jean-Luc Mélenchon ne fait pas une injonction, il fait une proposition. Et j'admets, et je dis, j'assume, c'est une proposition qui est nouvelle. Parce que la situation que nous avons sous les yeux est elle-même nouvelle. Jusqu'à hier soir, enfin jusqu'à dimanche soir, avant les résultats, l'idée que nous avions, c'était de fonctionner avec en effet plusieurs groupes à l'Assemblée, les quatre groupes Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Insoumis, et d'avoir un intergroupe parlementaire qui nous permet de travailler ensemble. Mais il y a une nouvelle donne, en effet, à l'Assemblée nationale. C'est l'arrivée du Rassemblement national avec 89, 90 parlementaires. Et donc, on a besoin de faire une démonstration, de montrer que, sans discussion possible, la première mm -hmm. force d'opposition dans ce pays, c'est bien la nouvelle Union mais populaire. Mais ça, ça marche
1: pas, puisqu'ils ne veulent pas vos partenaires.
0: Mais, mais ils, ne, ils ne veulent pas, ça se discute.
1: Alors, Fabien Roussel dit, vraiment, euh, on voit bien qu'on a atteint les limites de, dans ce que nous sommes oui, en train de
0: faire. Oui, mais Elsa Faucillon, par exemple, du groupe communiste, dit autre chose. En fait,
1: Ah, il est isolé au sein du PS, non, Fabien ce que, Roussel
0: Non, ce, ce que je veux dire, simplement, c'est que, euh, hier, du PC, pardon. Hier, les choses, hier les choses ont été dramatisées. Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition et supporter que l'élection vient d'avoir lieu, on puisse nous aussi discuter de la meilleure manière de s'organiser. J'ai vu d'ailleurs que dans les rangs de l'actuelle majorité très relative présidentielle, ils essayent aussi de former un groupe commun et que tout cela n'est pas gagné. Mais j'ai envie de vous dire à la rigueur, c'est normal, on discute de la meilleure façon de s'organiser. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que la situation est très instable, qu'elle est inédite, que personne ne peut présager du fait que ça dure cinq ans.
1: Combien de temps ça peut durer pour vous
0: Et Je n'en sais rien. Mais vous demandez
1: monde... déjà une dissolution mais en... Une motion de censure que vous allez en déposer En tout cas, ce que écosie... je dis,
0: Laurence Ferrari, c'est qu'en toute hypothèse, avec une pareille situation sous les yeux, nous devons nous tenir prêts à tout moment à concourir de nouveau à l'accession au pouvoir. Et ça veut donc dire que... Si d'aventure il devait y avoir de nouvelles élections, la nouvelle Union populaire écologique et sociale devrait de nouveau présenter sa candidature et même sa candidature à Matignon. Voilà. Nous ne cesserons pas d'être disponibles nous tenir prêts à exercer les responsabilités. D'ailleurs je vous fais un aveu, moi ça fait 10-15 ans que je milite et je vois que le processus de révolution citoyenne, qui est un processus lent, il est engagé. Le néolibéralisme qui a semé le chaos, euh, le marché qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des situations d'extrême richesse concentrée, mais 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Tout ça part dans le décor. Et donc, tôt ou tard, nous y arriverons. Le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Mais nous devons nous tenir prêts parce que tout ça n'est pas terminé. Alors, On ne peut pas présager le fait, du fait que ça va durer 5 ans.
1: Y a, y a les, la mère des batailles pour vous, ça sera celle de la retraite à 65 ans. Euh, Est-ce que vous allez faire cause commune avec le Rassemblement national qui veut le, le, la retraite à 60
0: ans bah euh, Pardon, mais pendant la campagne présidentielle, j'ai vu, comme vous, sans doute, Laurence Ferrari, Marine Le Pen, reculer sur cette question. Elle proposait tout un temps la retraite, le droit à la retraite à 60 ans pour tous. Puis finalement, elle y a renoncé pendant la campagne présidentielle. Nous nous proposons, en effet, la retraite à 60 ans. Ça fait toujours partie du
1: programme du RN. Hein.
0: Euh, non, pas, la, pas le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Elle ne le propose que pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Euh, tôt. Voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Mais Moi, vous voterez
1: contre ce texte
0: Mais euh, le texte d'Emmanuel Macron, c'est clair. C'est-à-dire ouais. que la retraite à 65 ans, c'est injuste, cruel, inefficace. Parce que la productivité a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Notez que, par exemple, un salarié d'aujourd'hui en France, à lui seul, il produit trois fois la richesse que produisait un salarié d'il y a 50 ans. C'est donc qu'on peut financer plus de retraites avec moins de travail humain, à la condition de partager. Et c'est bien ça la question, c'est comment on partage le fruit de la richesse produite. Et quand vous voyez qu'à 62 ans, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts, qu'au sein d'une même génération, il y a des écarts de vie, d'espérance de vie considérables. Par exemple, entre un cadre et un ouvrier, c'est six années. Entre les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres, c'est 13 années. Et puis dire aussi que augmenter l'âge de départ à la retraite, ça veut dire aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, celui des jeunes qui peinent à s'insérer dans le travail. Les partenaires sociaux
1: sont extrêmement inquiets d'un blocage que vous pourriez mener avec le Rassemblement national qui est à peu près sur ces positions-là. Rien ne serait plus catastrophique, dit ils Est-ce que vous allez bloquer donc cette réforme des retraites Est-ce que vous allez bloquer la loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver début juillet devant le Parlement, normalement, si tout, euh, si tout avance comme le souhaite en tout cas, Emmanuel Macron Est-ce que là, par exemple, sur des mesures très concrètes, indemnités euh, alimentaires d'urgence, prolongation du bouclier tarifaire, sur l'énergie, indexation des, recettes, ce, des retraites sur l'inflation Vous allez dire non, vous, la France Insoumise Nous allons considérer vous
0: tout cela dans le détail parce que l'objectif, c'est de soulager la vie des gens. En revanche, nous regarderons les équilibres des textes sur la question du pouvoir d'achat, Laurence car... Ferrari. Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique que mène Emmanuel Macron, celle de petits chèques dont euh, vos téléspectateurs savent bien qu'ils sont toujours insuffisants, financés par le Trésor public pour garantir la rente privée, l'inflation... Oui, mais à ce moment-là, c'est mieux que rien. Ah non, mais moi, je oui. veux... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux que rien. On a vu ce que ça a donné. Euh, c'est mieux que rien. Ça a donné, par exemple, 17 900 lits fermés à l'hôpital public parce qu'il fallait faire des économies, etc., etc. Non, sur la hausse des prix, dire une chose. La hausse des prix est en train de ronger les salaires. Et on va avoir dans ce pays une épidémie de travailleurs pauvres. Il faut donc juguler Il y a la déjà hausse des millions. prix. Il faut juguler la hausse des prix à la base. En bloquant Regardez, mais oui. les prix. Pourquoi les pour mais tout pour tout le monde. Mais bien sûr. Les bien plus sûr. privilégiés
1: comme les plus pauvres
0: Parce que tout le monde subit l'inflation. Voilà. C'est logique. Et il y a des mesures dans notre programme qui sont redistributives. Je pense par exemple à notre réforme fiscale, à 14, 14 tranches, tranches d'impôts, de... qui fait que Marais. tous ces, ceux qui gagnent moins de 4000 000 payent moins, mais qu'en effet les plus riches payent davantage. Mais il y a des mesures qui sont universelles. Je prends un autre exemple. Nous proposons que les premiers mètres cubes d'eau, qui sont indispensables à la vie, soient gratuits pour toutes et tous. C'est valable pour les très riches comme les très pauvres. Non, en revanche, pourquoi le blocage des prix c'est important Regardez, pendant que les Français qui nous écoutent payent parfois leur plein d'essence une centaine d'euros, 2 euros le litre à la pompe, dans le même temps, le principal fournisseur, Total, vient de réaliser le plus gros bénéfice de toute l'histoire industrielle. Et ce serait donc à l'État de garantir la rente privée Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, la hausse des prix de Laurence Ferrari, elle n'est pas le fait de la guerre en Ukraine ou je ne sais quoi. Elle est le fait d'une spéculation. Par exemple, le blé. À l'heure actuelle, à l'heure où l'on se parle, nous sommes en train de consommer les stocks de blé de l'an dernier. dernier. Ça n'a donc rien à voir avec la guerre en Ukraine. Par contre, la réalité concrète pour plein de gens, c'est que par exemple, le premier prix des paquets de pâtes a augmenté de 44% en un an. Les gens sont pris à la gorge et Emmanuel Macron ne fait à peu près rien. Donc nous allons voir ce qu'il a l'intention de faire. Mais nous, nous serons aussi force de proposition, comme d'ailleurs nous l'avons été les cinq dernières années... Dans notre rôle d'opposant.
1: Marine Le Pen vous a accusé de vouloir transformer l'Assemblée la, nationale en ZAD. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle mandature, même si elle ne dure que quelques mois que que Est-ce que vous allez faire de l'obstruction, du chahut Sandrine Rousseau dit par exemple on n'entendra pas Damien Abad lorsqu'il prendra la parole, euh, parce qu'il a évidemment euh, des accusations d'agression sexuelle qui écoutez, pèsent sur lui.
0: Nous, nous honorerons le mandat qui nous a été confié. Et en démocratie, le rôle de l'opposition a une importance, même si certains le supportent mal, voilà. Et donc nous ferons ce qu'il y a lieu de faire. Quand les choses vont dans le bon sens, on pourra les soutenir. Nous l'avons fait par le passé. En revanche, la réforme des retraites, oui, la fois dernière, nous avons contribué à la bloquer. Et s'il s'agit de faire travailler les Françaises et les Français plus longtemps, nous considérons que c'est injuste. Eh bien, oui, nous serons une force de, de, de blocage dans ce cas-là.
1: Blocage, broie, euh, c'est ça que, ou pas
0: Mais non, il ne s'agit pas de faire. Euh, opposition constructive. Il ne s'agit pas de, de faire du spectacle. Mais vous savez, Mme Le Pen, Un elle, elle, plutôt que de dire que. Ses adversaires politiques font la ZAD, elle ferait bien de venir à l'Assemblée nationale. Parce que par exemple, dans le débat sur la réforme des retraites, Mme Le Pen, nous ne l'avons pas vue. Euh, elle est très économe en nombre de mots prononcés à, à, à l'Assemblée nationale, Mme Le Pen.
1: Je vois bien l'attaque. Euh, un tout petit mot du taux de participation très faible. Vous aviez remis en, en cause euh, l'élection d'Emmanuel Macron euh, au niveau de, euh, de la participation Pourtant, un bon nombre de vos députés, comme d'autres, ont été élus avec des taux de participation très faibles. Est-ce que, encore une fois, le fait que, par exemple, vous-même ayez été élu avec 34% de participation, ce qui est évidemment très peu euh, ça, ça fait partie de cette euh, remise en cause du système vous...
0: Mais la légitimité de, de personne n'est remise en cause, pas même celle d'Emmanuel Macron. Voilà, ce qui sort des urnes est par définition légitime. En revanche, on peut avoir un diagnostic politique sur le fait que les élections passent et se suivent avec euh, une portion toujours plus congrue de la population qui y participe. Et nous, nous sommes ceux qui ne supportons pas l'idée que les élections puissent se passer et qu'on s'accommode du fait que le peuple populaire n'y participe pas. Quand vous voyez euh, le biais sociologique qu'il y a dans les élections, Bien, nous, nous avons construit une campagne pendant 19 mois auprès des secteurs les plus populaires qui sont le plus éloignés de la vie politique. Mais ça n'a pas marché en seine saint denis bah écoutez, vous, vous avez voyez,
1: tous les députés, mais avec un de participation partout, extraordinaire. Partout
0: où en fait. nous faisons ce travail, nous contribuons à faire reculer l'abstention, même si c'est toujours embryonnaire, même si c'est difficile. Saint -Saint en tout cas, une chose est sûre, on a parlé des trois blocs, Laurence Ferraille. il y en a un quatrième, c'est clair, qui portion. en proportion est très important. Et celles et ceux qui s'abstiennent, il ne s'agit pas de leur faire la leçon, ils ont Plein de raisons de s'abstenir. Mais en tout cas, ils sont en capacité de faire la bascule entre ces trois blocs. Dans une situation de blocage politique comme celle que nous avons sous les yeux, c'est elles, c'est eux, ce sont notamment les plus jeunes qui se sont beaucoup abstenus, qui peuvent faire la différence. Et donc nous devons continuer à convaincre et nous ne cesserons jamais de le faire parce Merci. que je crois que tôt ou tard, nous gouvernerons ce pays et que c'est nécessaire.
1: Merci Adrien Quatennens d'être venu ce Merci matin de invité. sur la matinale du CNews à Bourgma des pour la suite.